0: Muy buenas noches, señores y señoras. Vamos a continuar con el curso de Shalom Bait. Y el tema de hoy es Peleas Limpias Sin Heridos Vamos a abordar, desde este tema importante y necesario. Antes que nada, hay que aclarar que discutir en pareja Intercambiar ideas es totalmente legítimo, no está prohibido, no quiere decir de que está mal, pero bueno, muchas veces pasa, ¿no? Que uno viene cargado, uno viene con estrés, uno viene y a veces necesita descargar y se puede hacer de esa manera, pero nosotros tenemos que estudiar cómo hacerlo de la manera correcta. ¿Cómo? empezar la pelea y salir de ella bien y durante la pelea que sea bien sí. llamémoslo discusión llamémoslo pelea que ahorita lo vamos a analizar más claro ok es importante saber de que hay formas correctas de cómo pelear ok como comienzo hay que saber que hay dos tipos de peleas hay peleas físicas y hay peleas verbales es muy triste bajar el nivel de la clase a tocar el tema de las peleas físicas quiere decirlo aleno cuando hay contacto físico, golpes pero algo hay que mencionar porque tristemente cada vez se suelta más el tema cada vez se escucha más de los dos lados, tanto del lado del hombre como del lado de la mujer y hay que saber un poco cómo la Torah se refiere a gente loaleno que pelea, que golpea. Dicen los ajamim, azoter lo el jabero, la persona que le da una cachetada a su amigo, quiere decir que lo golpea, que ilus satar lo el boreolam, es como que si cacheteó a Dios. El que cachetea a una persona, un ser humano, es como que si golpeó a Dios. ¿Cada hombre como mujer, mujer Sí. Como dice el pasuk, ki betzale melokim asaeta adam. dijo que hizo al ser humano con su semejanza y así queda la laja. ¿Habrá de golpes más matrimonio o hombre con hombre con, 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 quien, con quien sea? golpe golpes en, en la vida normal, no, 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 nada no nada 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 en bien. Box, ¿Eh? Contra el otro. No dije que está bien. Las peleas de box también. Sí, no está bien. Ahorita vamos a hablar entre Yehudim. Igual un Yehudim no es bueno que le levante la mano a un Goy, 100%. Pero, ah, no, pero es estamos ver, qué, hablando es, ahorita qué, entre Yehudim. ¿Sí? Un Yehudim que le levanta la mano al otro yudí es como que se le levantó la mano a Dios. Ok, porque dice el Pasuk que Betzele Melochima Sa'et Adam. hizo a la persona con su semejanza. Y así está escrito en la Alahá. La Alajá Ta'eshurhan Aruch. Que el que le levanta la mano a su compañero, aunque no lo golpeó, se llama rasha. Rasha es una persona malvada ante Akadosh Barujú y se le puede llamar Avarian. Avarian significa una persona transgresora, una persona que transgrede las mitzvot. Muy bien, nosotros en Erebion Kippur, antes de la tefilá, antes de empezar la tefilá, ¿con qué empezamos? Con Kal nidre. ¿Qué es Kal nidre? La tefilá famosa de Kal Nidre Es eliminar todas las promesas Eliminar todo tipo de De excomulgaciones que puedan haber Que impiden que nosotros Podamos ser aceptados en el Shammai Cuando una persona Tiene un tipo de promesa ¿Ok? Uno promete algo y no lo cumple Entonces ¿Cuál es el problema Con la promesa? De que cuando uno llega y le dice a Shem Oye Dios yo te prometo que voy a ser mejor Dios dice, vamos a ver qué onda con tus promesas, revisa las promesas de todo el año y se da cuenta de que no cumplió las promesas, entonces cuando le cumple a Dios, cuando le promete a Dios, Dios dice, si no me cumpliste en el año, no vas a cumplir ahorita, por eso anulamos, cancelamos promesas, para que cuando lleguen a revisar nuestras promesas no hayan pendientes. No hayan promesas pendientes y si Dios diga la palabra de esta persona no se va. De ¿Cómo, ¿Cómo se cancelan? ¿El año pasado se cancelan con esto o las que vienen? ¿Cómo, ¿Cómo es la cancelación? Bueno, no es clase de Kipur, pero te no, voy a contestar. Yo, ¿Cómo se cancelan? ¿Cómo es? Te voy a contestar. La persona. 40 días antes de Rosh Hashanah se hace Atarat Nedarim. Ah, en Rosh Hodesh también se hace Atarat Nedarim, y antes de Rosh Hashanah se hace Atarat Nedarim, y en Yom Kippur también se hace. Okay, pues, pues, ¿Para qué hacemos tantas veces? Para cancelar todo tipo de promesas que quedaron pendientes que no pudimos cumplir. ¿No, en pasado? Existe, sí. Perfecto. Existe cancelar promesas. qué prometer? ¿No prometes? dejar prometer, ¿No prometes nada. Muy bien. No, sí, cuando, cuando uno en el año le dice a Dios, oye... Yo te prometo de que... O cuando tú le dices a una persona, te voy a pagar y no le pagas, es una promesa. Claro. O, no le o, tienes no que decir, te prometo. Cuando tú das tu palabra, tu palabra vale. Cuando tú le dices a alguien, voy a ir, y no fuiste, faltaste una promesa. No, por ejemplo, no, no, de Edher, dice, sí ya. Si dices belineder está bien. Pero no siempre dices belineder Por eso se acostumbra a decir Belinéder. Cuando dices, voy a hacer sin decir, te prometo. Prometo, o te juro, ya es otro nivel. Pues si dices, ya se llama una promesa. Tú Así estás sacando voy, algo de tu si, boca. Si voy a tu clase, no llego, ya es promesa. Sí. Y no la cumpliste. Entonces Dios, cuando le dices a Dios, me voy a portar bien, te prometo que voy a ser mejor o voy a ser mejor, Dios dice, a ver, lo que Él dice, ¿lo cumple o no? Entonces le echan un, una revisión a todas sus palabras, a ver si las cumplió o no, las palabras que se comprometió. Y ven, si sí cumple, Dios dice, ok, vamos a hacerle caso, está prometiendo sino por eso se hace en Atarat Nadarim. Existe el concepto de cancelar promesas y tiene mucha Dalajá y tiene muchas cosas que cancelar, qué promesas pueden cancelar, qué promesas no, todo Masejet Nedarim, hay un, total, un tratado del Talmud completo de esto, pero para eso se hace. Ahora, aparte del de el Kal Nidre que hacemos, nosotros decimos así, vishivash El Mala o vishivash El Mata, no sé si se acuerdan, antes del Kal Nidre. Vishivash el Mala en la, ¿cómo se dice? La asamblea del cielo. Del cielo. La asamblea celestial. O Vishivash el Mata y la asamblea terrenal. Al Da'at Amakon Con dad, con sabiduría, sabiendo. O sea que Akadosh dos es está bien. de acuerdo con el entendimiento de Hashem. Con el acuerdo de Hashem. Al Kala Akala y con el acuerdo de todo este público que está ahorita en el CNIS, nosotros damos permiso de que recen los transgresores. ¿Qué somos nosotros? ¿Todo, todo, todos estamos de acuerdo de que los transgresores tengan permiso de rezar, y en el cielo, nosotros sabemos de que Hashem también quiere que los transgresores quieran, tengan permiso de rezar plan? Los transgresores
1: que que levantaron la mano.
0: Vamos a ver. Sí. ¿Quiénes son esos transgresores? que son? Entonces, no son esa gente de que hacen Gilul Shabbat o que. ¿qué son Avarianim? Avarianim son gente que están excomulgados en el cielo. Existe un tipo de excomulgación en el cielo como existen comunidades que excomulgan a gente de sus comunidades que no pueden entrar al Knis, que no pueden subir al sefer, que... que... igual Jerem, es Niduy en el Shamaim hay una excomulgación de que este, sus tefilot no, no son recibidas, que no lleguen ni un tipo de petición ni un tipo de nada, ¿por qué? porque es una variante, existen varios tipos de pecados que meten a la persona en excomulgación uno de ellos es el que le levanta la mano a su compañero y nosotros en Kipur tenemos que pedirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Permíteles que su tefilad llegue. Estamos como que perdonamos, por eso decimos Majaluz de las de, Majanu. Perdonamos, ya. Estos avarianim, quítales esa excomulgación y queremos que las tefilos de ellos sí suban al Shammai. ¿Pero quién son esos avarianim? No la persona que, que hizo Gilul Shabbat ni que no se puso el tefilín ni que comió Taref. Es la persona que levantó la mano a su compañero, sin pegarle. En el cielo, solo levantarle la mano amenazándolo, y así ama Rasha, y en el cielo lo excomulgan. ¿Qué? Ahorita vamos a la parte verbal. Entonces, el que le levanta la mano a su compañero, lo más interesante que aprendemos de todo esto, es que indiferentemente si el otro te perdona o no, en el cielo estamos comulgados y tiene que ir a hacer una tará especial para quitarse ese nidui. Para quitarse quita? esa... Tiene que ir con los hajamimo antes de Kipur. Por eso existe... Sirve, ¿no? ex, ah, si a uno le pegó, Obvio, que primero, si no ya te nada. perdono. Ahora ahí no no, no, no terminaste bien en el cielo. Tienes que hacer una tarat que la lot y Existe una tará que la lot que se liberen todo tipo de... Siempre. Eso en Kippur pero si es que tú quieres hacerlo antes, yo conozco gente que lo hace todos los viernes. Todos los viernes sientan a tres y hacen atarat Darim, clalotin y duin. Vale. Porque también hay atarat clalot, es todo un tema. Todo Pero para que entiendan la gravedad de lo que es levantar la mano. ¿Ok? Y hoy en día, normal, ¿eh? lo alenu, Entiendan de que levantar la mano o lo alenu golpear. Vamos a empezar por parejas. Es delicado y en el cielo están vetados, están excomulgados Ya sea por parte del hombre o por parte de la mujer. Es muy, muy delicado a nivel cielo, a nivel celestial, aparte a nivel social, obvio, ¿okay? Por eso no quiero tocar mucho más de este tema, esperemos de que no es la gente que escuche estas clases no estén en ese tema, pero es muy delicado y hay que poner un freno rápido y un tratamiento inmediato si es que llegan a pasar situaciones así. Ahora vamos a proceder a la parte que es la parte de la violencia verbal, Existe violencia física, que ya tocamos ahorita un poquito, y existe la violencia verbal. La violencia verbal se distingue en dos cosas, en una en dos fases, una activa y una pasiva. Existe violencia activa, que es palabras feas, maldiciones, eh, amenazas, groserías, y está la pasiva, el silencio. Del silencio nosotros ya hablamos en los capítulos anteriores, si se acuerdan, de que es muy delicado la ley del hielo. ¿ok? Que cuando uno se enoja, no le habla a la pareja y se quedan así sin hablar, es muy delicado. ¿Por qué? Porque eso hace de que la persona acumule. ¿ok? Cuando no drena, acumula y acumula y acumula, no se hablan, siguen acumulando. Y eso puede afectar emocionalmente, psicológicamente, psiquiátricamente, inclusive lo alenu. Llega a afectar a la persona entre más uno traga, entonces es más... Por eso es, es importante no dejarlo callado. Si es que hay una molestia, si es que hay un enojo, sí hablarlo, pero hay que saber cómo. Hay que saber cómo abordarlo, cómo pelearlo, vamos a llamarlo de esa forma. Y por eso ya lo tocamos, es importante que no se aplique la violencia pasiva. No hay violencia pasiva, quiere decir no nos vamos a dejar de hablar siempre tenemos que tener buena comunicación y aunque tengamos un problema o una diferencia o una pelea hay que abordarla ¿son igual de graves las dos? ¿qué? ¿igual de graves las dos son? Sí. O sea, la a la larga la violencia pasiva es muy delicada Entonces, la sí, porque va acumulando es una bomba de tiempo es, es delicado la otra es la violencia activa verbal ¿ok? la violencia activa verbal quiere decir peleas sea se pelean se gritan se discuten se intercambian. Antes de que aprendamos cómo hay que pelear, vamos a tratar de traer una terapia preventiva. ¿okay? Una terapia de que, cómo podemos ver si se sí amerita la pelea o no. Muy importante, no es que cada vez que me nazca pelear, voy a pelear. Tienes que pensar bien si esta pelea amerita, para ver si abordo una pelea limpia. Pero antes hay que ver si hay que abordarla o no. Entonces, número uno hay que saber que los jajamim nos dicen algo muy claro y muy inteligente, muy muy inteligente, que es, adam -nikar". tres situaciones de la vida, se sabe quién es la persona de verdad. Si tú quieres conocer a una persona de verdad y saber quién es, cuál es su esencia de verdad, hay tres situaciones en la vida de la persona que lo puedes conocer. ¿Cuáles son? Kisó, Kisó y, 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 so, y caso, cosó y caso son tres situaciones que tú puedes darte cuenta. Quiso, que significa cuando le tocas la lana, el, el billete. Cosó, cuando está tomado y caso cuando está enojado. Ese es el verdadero. Todo lo demás es una máscara, todo lo demás es una actuación. Quiere decir que la persona no se ve quién es cuando está todo bonito, sentado con un cafecito, todo, sí, no, sino no. se ve cuando está en una situación Difícil, una situación de estrés, en una situación tomado que pierde prácticamente el... ¿Eh? Hay gente que cuando está tomada saca toda su verdad y empieza a decirte toda la verdad. ¿Por qué la gente cuando toma te empieza a contar las cosas de verdad? ¿por qué? porque se pierde el límite normalmente se pierde el límite no es la realidad, es su realidad real esa es su realidad cuando uno no está tomado entonces tiene algo que le dice no reveles. contrólate, no rebeles, no rebeles, no rebeles guárdalo, 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 guárdalo lo que eres tú cuando uno toma esas barreras se eliminan y empieza a salir lo que es había una historia famosa de un jajam que que estaba una, un, un chavo estaba saliendo con una pareja Goy y no había forma de quitárselo de la cabeza. Entonces el papá del chavo le pidió al jajam que lo ayude, por favor, que no sé qué. Mandó a llamar al chavo y el chavo le dice es que usted no sabe lo que esta gente quiere a los judíos. Quiere más a los judíos que los judíos a los judíos. Esta familia y mi novia goya sí. no sabe lo bien que hablan y lo bonito que hablan. Es un ejemplo. Ojalá que los judíos quieran así a los yo quiero casarme con alguien que me valore de verdad. Me dijo, ok, la verdad que estoy de acuerdo contigo y me parece muy bien. Voy contigo. Ah, sí, Rabino, si sí, nada más una cosa. Van a hacer un brindis, ¿no? Sí. Yo quiero ir. Yo quiero ir al brindis cuando hagas el brindis no con la novia. Cuando vayan a la casa y esto, quiero ir, por favor. Pero te voy a pedir un favor. Tiene que haber mucho alcohol y tú y yo no podemos tomar nada. Es un trato. ¿Por qué, Rabino? Después te explico. Todos tienen que tomar, menos tú y yo. Ok, me parece bien. Cuando yo te diga, vamos a poder empezar a tomar. Pero al principio, no podemos tomar nada. Hasta que yo te deje, dé el permiso. Si quieres que yo vaya y que yo te apoye, tiene que ser esta. Entonces, al final hicieron el brindis, le dieron de tomar a todos. Y bueno, el alcohol hizo su efecto. Y empezaron a hablar de los judíos, la verdad. Y el tipo no podía creer lo que estaba escuchando. Que son unos estos y que son unos lo otro Y la novia misma diciéndole que es un este y que es un el otro. ¿Qué pasó? Simplemente se quitó la barrera. Se quitó la máscara y empezó a decir lo que sienten de verdad. Se dio cuenta el chavo con quien estaba, la dejó. Uh -huh. Fue la mejor, la mejor solución. Entonces, quiso cosó, pero la que vamos a tocar ahorita es caso. ¿Qué es caso? También una persona... Si quieres ver cómo actúa cuando le tocan la lana. Okay, puede estar todo muy bonito cuando tiene su lana, cuando cobra bien, cuando esto, pero cuando uno lo trató de estafar o cuando uno no le paga, a ver cómo actúa. En ese momento sale su verdad. Okay, si se vuelve loco, ese es un loco. ¿Por qué? Porque el, si el, el dinero te hace salirte del control, quiere decir que eres dinero que no tienes control. No, la persona si está bien, el... ya. ¿Ya? Muy bien, así. Así de pasivo está muy bien. Pero si te enojas, te vuelves loco y puedes golpear a alguien o puedes mandarle gente a que lo mate. Pues esa, es, esa es tu realidad. ¿Y ¿Cómo le cobras? ¿Ah? ¿Cómo le cobras? ¿Quién te manda a ti la pornasa? así en Entonces... ¿tú no, así, Todo viene por no, 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 no ahí. Sí, sí. no eso, ¿no? eso no es istadlut. No. Manda, mandar a no. golpear a alguien y amenazarlo pues y si decirle no eso no es tú, ¿no? Hay que dejarte que no pague? Pues Dios decidió que no te va a pagar. Tú no decides cuándo te van a pagar. Sí, no tú Ishtad tienes ¿tú que hacer tu istadlut, cobrarle como es normal sí, ¿sí? un ser humano que cobra. Puedes presionar, sí. Le puedes decir, me urge. Si no me pagas, te voy a tener que llevar a un bedín o a honor y justicia, como tú quieras, todo lo que esté en el entorno normal. Amenazarlo, sin hacerlo no puedes amenazarlo. Hacerlo, empezar empezar amenazarlo, a, amenazarlo, empezar a... Amenaza, grosería, golpes, eh, yo que sé, todo eso está saliendo sí. tu verdad. Uh -huh. Así sé claramente los cajamí. Pero una
1: pregunta, cuando, o sea, por ejemplo, cuando alguien está enojado, muchas veces actúa de maneras que no se imagina, o sea no sé, o sea hasta uno se arrepiente ¿no? bueno, muy bien, entonces vamos
0: a llegar al, eso, entonces, al enojo esa, es la
1: persona. Sí. A, esa no es la persona real la persona
0: no es cuando está en paz la persona es cuando está en prueba cuando lo subes al ring de boxeo ahí tiene que ver cómo se controla o no la prueba de control no es cuando las cosas están bien la prueba de control es cuando necesitas aplicar el control no cuando no necesitas aplicarlo cuando nadie te hace enojar no, sí, entonces no necesitas pues, no controlar. No
1: paciencia, paciencia. Ya, no, un día explotó. Entonces no es que esa es la persona. Puedes
0: explotar. Yo no digo que no puedes explotar. La pregunta es cómo actúas cuando explotas. ¿Qué dices? La mayoría se arrepienten porque saben sí, por eso, que están mal. Por
1: ejemplo, mal. el ejemplo del dinero. No, alguien le robaron, no sé. No, a lo mejor 100 pesos, pues actuó bien. Si está enojadito y así pero pues actuó de una manera razonable, ¿no? Ok. Dos mil pesos, pues actuó de una manera... Por ejemplo, si alguien, no sé, perdió todo, pues a lo mejor su enojo sí es demasiado y a lo mejor en ese momento no va a actuar como es realmente. ¿Y qué va a lograr con eso? se el... transforma en ese momento. Está mal, no
0: es transforma, sino se hace el pero real. Eso, pero el enojo lo hizo actuar de esa
1: manera. A lo mejor después lo piensa mejor y todo, pues sí, va a seguir muy enojado. Ahí es
0: el momento de que uno sabe quién es no sé claro ¿sí? es muy claro muy muy claro los jajamim lo dicen así de claro la calidad del ser humano no se mide cuando está sentado en paz la calidad verdad del ser humano es cuando lo metes en presión la Gemara nos cuenta de Hillel que había uno que lo quería hacer enojar lo sacó de la regadera Erev Shabbat tres veces le hacía preguntas tontas y Hillel con toda su paciencia lo trató bien le explicó bien eh, y al final
1: por eso pero a lo mejor en ese momento estaba muy enojado y actuó de una buena manera y a lo mejor en otras circunstancias también es el que tiene
0: control de sus impulsos está enojado o no lo esté lo va a tener puede ser de que los Yo pierda sí. un poquito Yo sí creo que hay, hay niveles hay niveles y uno tiene que trabajar lo que uno tiene ¿Tienes? que trabajar ok entonces la pregunta es cómo controlar esa es la pregunta cómo todos nosotros podemos tener impulsos si es algo legítimo y todos uno, todos nosotros nos podemos enojar la pregunta es ¿Cómo podemos controlar esas, esos impulsos o esos, esas explosiones de enojo? O por lo menos, ¿cómo disminuirlas? ¿Okay? El enojo tiene niveles también. ¿okay? Hay gente que se enoja por tonterías y hay gente que se enoja por cosas grandes, como lo está mencionando. ¿Cómo nosotros también podemos tratar de disminuir o de rebajar un poco o de controlar el enojo para que no salgamos de nuestros cabales y que no tener control? Simplemente. Para actuar de una manera serena, de una manera consciente, no perder y que se vuele la cabeza y que se crucen los cables y que al final nos tengamos que arrepentir y que repararlo o sea mucho más, entonces ahí los jajaminos transmiten tips nos transmiten eh, consejos de cómo hacerlo, que son muy buenos y muy sabios, y hay que llevarlos y más en estas situaciones en pareja, hay una historia muy bonita de dos <risa> do, una pareja de la tercera edad okay que, que toda su vida se peleaban, desde que se casaron pelea, 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 no, vivían peleados, el trompar, todo, el, sí. el trompar, el trompar. todo el tiempo peleaban, saben esos viejitos que no paran de discutir y discutir y discutir y lo que dice uno, no. entonces una vez estaban sentados en la terraza y el esposo le dice a la mujer, oye se me ocurrió una idea, a ver con qué tontería vienes ahora, dice mira, aquí enfrente de la tienda abrieron una, enfrente de la casa abrieron una tienda de, de ropa así bonita, de toallas, de cosas así bonitas, para la casa. Vi que venden batas de baño. Ajá, ¿y qué es con batas de baño? Le pregunta a la esposa. Se vamos a mandar a hacer dos batas de baño. Una azul y una rosa. La azul para mí y la rosa para ti. Y la vamos a mandar a bordar. Que hacen bordados. Que es la bata del enojo. Le vamos a poner la bata del enojo. Ajá. Vamos a colgarla en nuestro baño. Cuando queramos pelear, está permitido, pero con una condición. Tenemos que tener la bata puesta. Si quieres discutir, ve, ponte la bata, amárratela bien. Después de que yo la tenga también, empezamos a discutir. ¿Estás de acuerdo? Ya llevamos toda la vida discutiendo. Vamos a tratar de discutir, pero preparados. Con una bata puesta. Entonces... Le dijo la señora, oh, "Me parece bien, buena idea. Fueron, compraron las batas, las mandaron a bordar, las colgaron en el baño. Salieron del baño, se sentaron en la terraza y querían pelear." ¿Ah? La bata. Imagínate en lo que se para, en lo que va al baño, en, en lo que bata? se pone la bata, en lo que se la amarra. Por eso que, así no es. Ya acabé. ¿Sí? No, no, ya ya acabé. No, ya acabé quiere controlar los impulsos también escucha entonces funcionó porque número uno la mayoría de las veces de que uno se enoja es espontáneo y todo lo que es espontáneo la acción espontánea es neto y etc cuando tienes impulso a hacer algo ustedes yo siempre digo el ejemplo de las llamadas de las tarjetas de crédito te llaman y te dicen, oiga, señor, no sé qué y no sé qué. Usted es eh, beneficiado para una tarjeta de crédito de tal y de no sé qué y de esto y que el otro nada más le va a costar al año tanto. Y al final, no te dejan pensar. Yo, yo siempre les digo, ok, mándeme la información. La estudio y si es necesario para... No, es que esta es una llamada seleccionada para la promoción ahorita y tiene que tomar la decisión ya. Nunca aceptes una decisión precipitada existen oportunidades pero todas las oportunidades te tienen que dejar pensar tienes que saberlo pensar poderlo investigar todo lo que es precipitación acción con precipitaciones y etc neto y etc el impulso de responder de enojar y de hablar enojado es el y etc ¿por qué? porque él sabe que el control no está nosotros tenemos que conseguir ese tipo de batas un estilo de batas no tener como tal una bata pero tenemos que conocernos y saber cómo Primero bajarle, enfriarnos y después responder o después actuar. No actuar cuando estás en caliente, porque siempre en caliente metes la pata, siempre. 95% de los casos se arrepienten por contestar en caliente. Entonces uno tiene que saber cómo controlarse primero y no digo no actuar, no digo no decir, pero muy, muy diferente cuando lo dices en caliente a cuando lo dices con la cabeza fría ya sabes qué decir, pensaste cómo decirlo, qué es lo que tienes que decir, y se ahorran muchísimo, muchísimo. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que puede ayudar, la Gemara misma lo dice, las promesas son malas, no es bueno que la persona prometa, lo en un la Gemara habla muy fuerte, los Khamimá hablan muy fuerte de promesas. Cuando uno no dice Belinero, cuando promete cosas que no se cumplen, es muy delicado, muy delicado a nivel familia, no quiero decir lo que menciona la Gemara porque es fuerte, pero hay unas promesas que la Gemara las apoya. ¿Cuáles son? Se llaman idres Diruzín. ¿Qué significa idres Diruzín? Las promesas de precaución. ¿Cómo son promesas de precaución? Yo conozco gente que, por ejemplo, dice, si llego tarde a la Tefilá o no fui a la Tefilá, tengo que dar siempre a usar la tzedakah. Entonces, por ejemplo, una persona que sabe que es explosivo... Y sabe que cuando explota dice palabras feas. Puede quedar con su esposa. Cada palabra fea, 100 pesos. Y la verdad, que cuando duele la bolsa, duele la garganta. Entonces la esposa empieza a a decir: una, dos, tres, van 500, lo calienta 600, más, 700. Lo calienta más. Es un trato. Es una promesa y el trato es trato. No es para mí, no es para ella, es para la tercera acá. Entonces, te duele y te controlas. Entonces, antes de sacar una... cuando te, Bueno, cada uno según su nivel, que se ponga su, su castigo, ¿no? Entonces, eso te ayuda. Oye, me voy a controlar. Voy a ver qué es lo que tengo que decir y cómo lo tengo que decir. Entonces, uno te tiene que apoyar de distintas formas. O sea, hay gente que dice, yo no puedo responder cuando estoy enojado. Me voy a dar una vuelta a la manzana y regresando después. O me salgo al balcón, respiro o lo que sea. Tengo que tomar antes un vaso de agua. Hay muchas técnicas que cada uno puede hacer. El que sabe que es de mecha corta o el que sabe que explota de vez en cuando, tiene que saber cómo ponerse barreras, no para no actuar, sino para actuar con cabeza. Ya frío. Sí, para no actuar en caliente. ¿Ok? Es muy importante tratar de ponerse esas metas entre pareja, o sea, que se ayuden. Ayuda mucho. De verdad que funciona, funciona, pero tienen que ser serenos, tienen que cumplir. ¿Está bien? Ahora, otra otro tipo, por ejemplo, de este tipo de batas que ayuda también es si es que tienes el derecho a reclamar. quién es el derecho tú a decirle algo a tu pareja? Vamos a ver. ¿De dónde aprendemos todo esto? Vamos a ver. Lo aprendemos claramente de la Torah. Miren qué increíble ejemplo, qué bonito. Yaacov Abinu trabajó con su suegro 20 años. 14 años trabajó por Raquel y Lea 7 y 7. Y después trabajó 6 años por él. Okay. Cuando vio de que Labán era muy sajor lo único que tenía era lo único que tenía de transparente y blanco era su nombre todo lo demás era tranzas por aquí tranzas por allá, le cambiaba el contrato a cada rato ya decidió, ¿sabes que no puedo seguir así, me voy agarro a su esposa a sus dos esposas, les dijo, ¿saben qué? veo que su papá ya no está conmigo los hermanos, ya no están conmigo bien no sé qué, vámonos vamos a evitar problemas, nos vamos no le avisaron porque si le avisaban sabían que no iba a salir Jacob tenía su plan y se fue cuando Laván se entera que se va, ¿qué hizo? Lo, lo fue a perseguir. ¿Para qué? Para matarlo. Lo quería matar. Hashem se le presentó en la noche. Le dijo, ten cuidado, no lo toques. Está bien, pero siguió. Y Laván fue con la intención de pelear. Voy a pelear porque este cuate me robó. Laván estaba seguro que le robó. Y que... Está bien. Llega Laván se enfrenta con Jacob. Y le dice, ¿por qué me robaste? No sé qué. Le dijo Jacob, yo no... No te robe nada, si quieres entra y revisa. Puedes revisar todas las carpas, todas las, car todas las cosas, revisa si tengo algo tuyo. Y si tengo algo tuyo, ponlo aquí. Con todos nosotros que estamos aquí presentes, tus, los que trajo la van con él y mis hijos, que vean de que yo te robe algo. Y efectivamente la van entró, empezó a revisar, empezó a buscar, empezó a tocar, empezó, no encontró absolutamente nada. Cuando sale la van con las manos vacías, Ahí Jacob se calentó. Ahorita sí, Jacob tenía que pelear con él. No se podía quedar callado y aplastado. Pero miren cómo peleó. ¿Y quién dice que peleó? La Torah dice: Vahíjar Jacob le molestó a Jacob. Vahíjar y Y se peleó con Labán. Jacob vino, se peleó con Labán. Pero ¿cómo se peleó? Miren cómo dice el Pasuk. Le dice Jacob a Labán: Mapishi mahatati. A ver, dime en qué te fallé. ¿Qué pequé? que me estás persiguiendo. que te metiste a mi casa, tocaste todo lo que pudiste tocar, esculcaste todo lo que quisiste esculcar. Mama, mi que le veteja. ¿Encontraste algo en tu casa? Ponlo aquí. Ya esculcaste todo, encontraste algo. A ver, ponlo aquí y que se aclare claramente si yo soy un ratero contigo o no. Después le dice a Koalaban, Ze shana 20 años llevo trabajando contigo no te faltó ni un ganado, ni un corderito, no me comí yo ni un corderito, o sea, yo no me beneficiaba del trabajo tampoco, no me daba esa cuenta del trabajo que pueda comerme un cordero de vez en cuando, que pueda yo, nada, cero, Terefalo si es que había un animal que se moría, lo tenía que recuperar yo, los que me robaban en el día y los que me robaban en la noche, los tenía que poner yo de mi dinero, Gnubeti Yom, Gnubeti Laila, Haiti Bayom, no tenía horario, era 24/7 estando trabajando tu, toda tu todo tu rebaño. enai, ¿sabes cuántas veces dejé de dormir por tu trabajo? A ver, ¿qué fue lo que Jacob quiso? ¿Cómo peleó Jacob con Labán? Jacob le dijo, mira cómo tengo el mérito de reclamarte. Yo me porté muy bien contigo. Nunca te exigí nada. Todo lo que perdías, yo te lo reponía. Y todo lo que tenías, y me maté. Y 24-7, y no dormí. Para que vengas y me empieces a esculcar. Jacob primero le enseñó a Labán por qué tiene el derecho de reclamar. ¿Entendieron o no? ¿No entendiste? Yo tengo todo el derecho a reclamar porque me porté bien. Porque soy una persona serena. Porque soy una persona honesta. ¿Por qué llegaste y veniste y me desculcaste todo? Me estás tratando a mí como que si fuera un secuestrador. ¿Por qué si yo soy tan bueno 20 años no te fallé nunca? ¿Por qué haces eso? Peleó con Labán. Y Labán se quedó callado. Labán le dijo, tienes razón, vamos a hacer un trato. Quiero que cuides bien, que trates bien a mis hijas, no sé qué. Y se fue. Jacob nos enseña cómo pelear. Si vas a pelear... Tienes que primero ver si tienes el porqué y el derecho a pelear. Quiere decir, eres buena persona para pelear. Llegas con tu esposo y dices, mira, nunca te he faltado el respeto. Me he portado bien. Lo que me has pedido lo he cumplido. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me dices lo que me estás diciendo? Pero si tú eres un mal esposo, si tú eres un esposo que nunca le haces caso, que nunca la tomas en cuenta, que nunca tratas de darle su posición, nunca la apoyas, ¿qué derecho tienes para tú reclamarle algo? Primero revisa si tienes derecho para hablar. Igual, si eres una esposa que no tratas a tu esposo bien, que no lo hace sentir que es importante en la casa, que no lo apoyas cuando necesita el apoyo, no puedes reclamarle, no puedes pelear, no tienes el derecho. Entonces, número uno, para poder bajar ese enojo que tienes, tú examínate a ti mismo. ¿Tengo el derecho para reclamar o no? Yo estoy bien para poderle reclamar al otro. Ah, no, pero él también está pésimo. Está bien. Pero tú empieza. Número uno, no explotes. Los dos están mal, se van a hablar. Pero ya no puedes explotar. Tienes que empezar a pensar si tienes el derecho para poder hablarle al prójimo y de qué manera. Ya después de que vimos cómo tratar de evitar peleas, cómo tratar de no decir cosas que no se tienen que decir, en el caso de que no hay otra más que sí abordar un tema, una discusión, intercambiar una idea como debe ser, hay reglas. Hay reglas muy claras de cómo debe ser. Ya estamos, ya tengo el derecho, ya no estoy enojado, estoy sereno, bien, quiero abordar un tema que es importante y que creo que tenemos que mejorar, o tienen que entender, o tengo que cambiar, o está mal. Cómo lo, lo mencionas, cómo lo transmites, es muy importante. Número uno, boca limpia. Prohibido sacar palabras bajas de la boca. Y ustedes van a decir que es bajas. ¿Groserías? No. No groserías. Inclusive no groserías está prohibido. ¿Qué es una palabra baja? ¿Lo
1: serías,
0: no. serías ya ni hay que hablar. ¿Y ¿Ah? ¿Y ¿Cómo qué? Es que estás anormal. es una palabra baja. Es que eres una loca. Es que eres un irresponsable. Es que eres... Es que... Prohibido. Prohibido. ¿Por qué está prohibido? O
1: sea, serían calificativos negativos.
0: Calificativos negativos o es que es un animal o es que comparaciones, cosas así, mira cómo eres, no sé qué, prohibido. Porque ya no es una lucha limpia. Ya te estás ensuciando y ya estás metiendo heridas. Estamos tratando de transmitir un mensaje que tú quieres decir y pelear y abordar de una manera limpia. Todo lo que se baje a otros niveles ya no está correcto en el nivel de una pelea limpia. Entonces, palabras, todo el tiempo de palabras que salen de contexto, hay que tener mucho cuidado con eso. Acuérdense muy bien que antes de que uno saque las palabras de la boca, es el rey de sus palabras. Y después de que las dijo, se vuelve esclavo. Porque muchas veces después de que decimos algo, tenemos mucho lo que reparar para poder curar esa cicatriz que creo esa palabra. Entonces, piensa muy bien antes de lo que dices, ¿Cómo te refieres y qué dices? Para que no vaya a ser algo grave, una herida grave y que salgan lesionados de la pelea. Lo importante es intercambiar, decir lo que tienes que decir de la manera correcta, pelear de una manera limpia para intercambiar la idea y al final llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de entendimiento. Pero siempre y cuando se bajen a otros niveles, entonces ya no es limpio y ya no llega a ninguna cosa buena. Entonces, como por ejemplo si sí se puede reaccionar oye la verdad estoy muy decepcionado de ti no dijiste nada malo ¿por qué me tratas así? yo quiero un trato mejor siempre esperé de ti un mejor trato no que me hables de esta manera no me gusta cómo actúas con esta cosa no hay que hablar feo no hay que dirigirse a la persona de una manera déspota no hay ninguna necesidad. Había, había una vez un jajam que le, me, le mandaron una prueba del shonai en cuenta a la guemara, que vio a una persona muy fea. De verdad, vio una persona físicamente fea. Y cuando lo vio, ¿qué le dijo? No, ¿qué le dijo? Estás horrible. Oye, estás horrible. ¿Todos los de tu ciudad son así? Así le preguntó. ¿Y qué le contestó esta persona? Ve con el creador que me hizo y reclámale a él. ¿Qué quiere decir este mensaje? Que cuando tú le dices al otro, eres un animal, te estás metiendo con Dios. Directamente con, con el que creó al otro, pues, estás diciendo, estás hablando del creador no, porque, del otro. No, porque no es físicamente como actúa él. Físicamente sí, pero dice el animal como se comporta. Eres, un, Dios ahí. eres un asqueroso... Eres eso, un animal, sí. estás hablando con el que lo creó, que lo creó no, asqueroso. Pues, no, es su comportamiento, es su comportamiento, perdón. Sí, estoy punto, estoy, sí. sí. o sea, estoy equivocado, perdón. No es, no lo creo, yo como así ¿sí? como cochino. yo como y como cochino. No, estoy diciendo ¿Sí, no, que es sí, si sí, acción. lo creo sé, Dios, sí, pero la persona es en el por eso. Cuando le dices a la persona eres una normal psicópata o cosas así, y no, no es verdad. Entonces, estás, sí, necesitas un psiquiatra, o o es, decir, si necesito, ¿sí? ya te tengo que medicar, cosas así raras. Estás Como metiéndote junto, con ya. Dios, hay que tener cuidado. Aunque tú no sea tu intención, y este jajam cuando le dijo, oye, ¿por qué estás tan feo? No tuvo la intención tampoco de meterse con Dios. En el punto final te estás metiendo con el que lo creo.
1: No, pero una cosa es una...
0: Eres una, eres una gorda, eres una anoréxica, eres un tipo horrible... De verdad que no vales nada, tienes no sé qué. Todas esas Pero, ¿pero cosas. Serio,
1: ¿es mal no te,
0: no te mal metas. Educado? Ten cuidado. Con, con Puede ser que eso. no sea directo, que no tengas la intención. Yo no. La intención? La intención? Yo, no, no te... Al final, ese es un comportamiento de uno y uno, uno,
1: uno, uno, uno se convierte en eso. O sea, si uno hace malas cosas, <risa> si hace uno... A ver,
0: que... Entonces, ¿Quieren que echemos para atrás todo esto? Escuchen bien. Cuando tú estás diciendo, escúchame bien, no vamos a meternos en temas que no son. Cuando tú, ¿qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo crees que así los hizo Dios? A mí no, ese hombre está yendo, es ándalo. Ya lo perdimos. Instinto más de, de, de mujer que de hombre. Es Tú está, está, ¿Estás coherente con lo que estás diciendo? Es mi instinto, decía, ¿por, ¿por qué es un escapé? ¿Por qué es tu instinto ser más. más no de es cierto. Hombre. Él decidió ser. No es un una. Sí. Claro. ¿Y el alcohólico también? No, sí. No, ¿Y el drogadicto también? No, porque así lo hizo Dios. Sí, lo hizo Dios. Bueno, refiero, no, con otro... ah, espérate. No, de Dios. Según usted, usted,
1: usted los lo así. Ahí está el punto.
0: No, espérame. No, no, oh, se están yendo, ustedes se ¿Sí? están yendo a otro. Estamos ¿Sí? hablando ¿Sí? que en una pelea, ¿Sí? cuando dices cosas ¿No? así, sí, están... ¿Sí? cuando dices ¿Sí? cosas sí. así al final son... ¿Sí? Son ¿Sí? no son hirientes y si no son verdaderas. Y no son verdaderas. Quiere decir de que estás atacando algo que no es. Y indirectamente te estás yendo con el que lo creo. Como que te no, crearon, te no estás lastimando, te crearon así. Es como la cachetada, es con la cachetada sin pegar, ¿ok? Pero también si hablas de algo que es verdad y es una naturaleza que tiene la persona por alguna razón, entonces también te estás metiendo con Dios, eso es obvio, eso es obvio. Pero una ofensa o una palabra que le dices que no es tan real o que lo dices para herir, te estás metiendo con Dios. ¿Por qué este jajam le dijo a esta persona que está muy feo? Está físicamente feo. Ante el jajam era feo. Sí. ¿Pero ante Dios no. es feo? No. no, no, punto. Entonces, si tú sientes de que es algo así, estudialo bien, trágatelo de algún modo. No lo tienes que transmitir. Y no lo tienes que decir tampoco de esa manera. Y tampoco tienes que ir al prójimo. A eso, ¿Es a está bien. Y sí, no, no bueno. Otra cosa también que suele pasar mucho que cuando hay una pelea hay amenazas. Eso también se tiene que eliminar totalmente. Te voy a reventar, tengo ganas de matarte, eres un eh, te, no sé, Baruch Hashem, no estoy muy metido en todos tipos de, pero cuando pueda te voy a despedazar. Todo eso que se dice, todo eso que se dice aunque en verdad se dice en momentos de enojo. Los psicólogos y toda la gente que sabe la parte eh, emocional del ser humano es que cuando uno dice algo, se acerca a eso. Nadie actúa sin antes hablarlo o antes pensarlo. Entre más digas, más te acercas. Esto lo dice David ver Cuando tú quieres creer algo, lo tienes que decir. Entonces, si tú dices, te voy a matar, aunque nunca se te pasó por la cabeza, pero te estás acercando más a esa acción, porque lo estás diciendo. Entonces es muy importante evitar cualquier tipo de amenaza que no viene en tu cabeza. Evitar cual... decir cosas, lo alenú, graves, porque al final uno se va acercando. Entre más lo repitas, más te acercas. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo nos podemos entonces, cómo nos podemos controlar? ¿Cómo podemos hacer? Ya dijimos que hay que tener estilo la bata de control ok, esa bata del enojo cada uno que se conozca cómo es lo que tiene que hacer, ustedes acuerdan de que hablamos de que es bueno poner eh, ¿cómo se dice poner todas las virtudes de la pareja en una hojita esa puede ser un tipo de bata, de bata. antes de yo reclamar o decirle algo condición leerlo <risa> quieres enojarte quieres decir algo, quieres pelear sí, pero antes tienes que leer o, o inclusive uno puede otra cosa yo puedo pelear, pero antes de pelear tengo que decir si era malote, en el Por ejemplo, cosas así que uno se conoce que uno puede ponerse frenos para no actuar en caliente espontáneamente, sino empezar a que se enfríe un poquito. Regla número dos. Prohibido dormir una pelea. ¿Qué significa? Que no la Ella no ella o él están enojados empiezan a discutir o quieren discutir ¿sabes qué? no, ya me voy a dormir mañana no aunque tome toda la noche la discusión y eso es importante abordarla ¿por qué? porque el dormir la número uno es un símbolo de que no quiero enfrentarla me estoy escapando y estás haciendo al otro que se le quede tragado es como un tipo de silencio y por el otro lado tampoco enfrentar es importante también, no, sí, sí. pero no te duer, está bien. No digas, no digas, no digas, no digas, me vale ahorita, no, no sé qué. Le puedes decir, oye, siento que no estás coherente ahorita, siento que tienes un poco de enojo y no es lo correcto ahorita discutirlo. Cálmate y estoy para ti para cuando quieras hablarlo, pero no decirle, ya me voy a dormir, no me hables. O te vas, le das la vuelta, te vas a dormir y se acabó. No se vayan, no se olvida, no se olvida, se traga, se interna, es peor. Nunca se vayan a dormir, dormir. No, nunca se vayan a dormir peleados. Traten siempre antes de dormir, de dejar claro, o de definir el día de mañana, vamos a tratar de seguir con el tema, estoy de acuerdo, puede ser que sí, puede ser que no, nada más no quiero que sea un enojo, no quiero que, que me hables enojado de una manera, simplemente hay que abordar ese tema, puede ser que ahorita estén cansados, no pueden, mañana se aborda. Pero no es de que te dijo algo, te das media vuelta, te vas a acostar, te duermes y la... De... O oh, ella, se va a acostar y se duerme, y se acabó, me vales, no quiero abordarlo, no, no, se habla. Se platica, se planea, si pueden terminarlo y abordarlo esa noche mejor y si no quedar de que se va a abordar, pero no dejarlo en la nada. Ya me vale, tú como que este loco que se vaya por ahí, yo me voy a dormir, que se mate con el espejo, no, no es así. Es importante enfrentar, es importante decir, ok, tienes un problema, dices que estoy mal, quieres alguna discusión, vamos a enfrentarlo, vamos a abordarlo bien, de una manera correcta, de una, una lucha limpia, pero hay que terminarla. No pudimos, no tenemos fuerza, está bien, seguimos mañana, estoy muy cansado, de verdad ahorita no puedo, está bien, mañana nos vemos y lo hacemos, está bien, ¿entendieron? Es importante no echarle el avión e irse a dormir y dejarlo pasar la noche. Ah, ya, ya mañana se lo olvidó, no se lo olvidó, perdóname, pero no, le dijiste una mala palabra a tu esposa o tu esposa te hizo algo malo y te fuiste a dormir y mañana te levantas como que si nada pasó, tú sientes que nada pasó, pero la herida queda ah ya pasó la noche se paró como que sin nada no, no pasó con él, lo tiene adentro y la herida está entonces por eso es importante abordarlo no no, no estar este no echarle el avión y número 3 y con esto acabo bueno 3, 4 el 3 es los trapos sucios se limpian en la casa no involucren a nadie en las peleas esto quiere decir papás, hermanos, cuñados, amigos, al único que pueden involucrar es a un experto, o si tienen un jajam, un mentor en Shalom Bait, que no tiene nada que ver con familia, lo pueden involucrar. Porque él los va a guiar de cómo llevarla bien. Pero a los papás o a la familia está prohibido involucrarlos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Número uno, cuando tú cuentas algo de la pareja, que no está bien el, se dice? El, el valor ya baja. Y aunque al final la pareja se arregló, ese valor queda bajo. ¿Entendieron o no? Que de, de que Por eso. Sí. Por ejemplo, si yo le cuento a, a mi familia algo de mi esposa, entonces el valor de ella ya bajó ante mi familia. Y al final yo me arreglé con ella y ya se acabó, pero ante mi familia no. Ante mi familia quedó esa esa marca, esa huella de desvaloración por lo que hizo, por lo que actuó, por lo que dijo. Y eso es malo, es muy malo. Número dos, nunca la familia es parcial. No. Nunca. No. Siempre es imparcial. Siempre va a ir hacia el lado de uno o hacia el lado del otro. Siempre es imparcial, entonces no sirve de nada pedir un consejo alguien que no es imparcial, llegas parcial, perdón llegas con tu mejor amigo, seguro que te va a apoyar, o al menos que sea un amigo de verdad, que si sí, estás sí, mal, mataron, pero acá. es muy raro tener a alguien así, muy raro, ok, llegas con tu primo, con tu tío, hay, ahí no hay pero, parcial. Pero no, tú vas a tu papá y te va a ayudar, va a ayudar para, el, tu papá sí que para ti, ¿no? Ahí te va a ayudar. Para al para revés. Sí. Entonces, al revés. No, para ayudar al, 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 al yerno, a la mamá, no, para que el matrimonio siga funcionando. ¿no? Unos papás siempre van a. Van a pero no siempre el caso, depende. No, siempre ¿qué? van a ver que su hijo está bien. que su, hijo. No, pero porque está su bien. hija está bien. Bueno, para, en la mayoría de los casos es así. Por eso es mejor no, no involucrar. Pues al es el matrimonio. El papá quiere que el papá. Puede ser, que... pero pues pues sí, ya el valor también baja y no ganamos nada Ajá, pero se
1: quedan resentidos con la otra persona al final de cuentas no, de... pero si tú te quejas de tu esposa con tu mamá a ti ya te va a seguir amando y adorando pero va a decir le hizo a mi hijo o sea ella va a tratar de protegerte a ti
0: no todos no hay, tres, sí, sí, hay tres hay tres sospechas o tres puntos negativos de que no es bueno involucrar a nadie número uno como ya dijimos el valor número dos no, no son parciales y número tres, puede ser que echen más leña al fuego. Entonces, por cualquiera de los tres, evítalo. Evítalo, arréglalo en tu casa, trata de solucionarlo. Si no hay solución, no se involucra a la familia, se involucra a un experto, a una persona, a un jajam, que esté dedicado y que sepa cómo solucionarlo. Pero no a alguien familiar, porque es tienes tres puntos en contra que no van a ayudar a la pelea y ya no se va a volver limpia. Simplemente pierde ya la parte limpia y se vuelve una pelea sucia. Y el último, la última regla es muy importante de que sí se puede discutir, se pueden intercambiar ideas de una manera limpia, pero siempre terminando tiene que ser la parte de me Mekarevet. Hablamos de la izquierda y de la derecha. La parte de los, de los elogios, la parte de de verdad que qué bueno que estoy casado contigo, eres para mí lo máximo, siempre tiene que terminar bien. Tiene que terminar de una manera sana, de una manera positiva de una manera eh, como se dice motivadora y de palabras bonitas no tiene que terminar mal enojados y la idea de una pelea es al final llegar a un acuerdo de verdad un final feliz. sí un final feliz tienen ¿Un que para terminar que te ah para que te porque hay veces te agarra el enojo hay veces plan? no sí hay veces te agarra el enojo hay veces quieres intercambiar o quieres expresar O hay veces tienes presión quieres drenar se vale, somos seres humanos ¿quién dijo que tú tienes razón? ¿quién dijo? no digas no, ya llegaron a un acuerdo, háblense bonito no dije que tú tienes razón no dije que, no, dije que no te peles porque siempre te van a... puede ser que tú tenías la razón o no la tenías, al final terminaron en un acuerdo, háblense bonito terminen bonito, es lo único que pedí ¿cómo que para qué te peleas? Tienes que, hay veces tienes que drenar, somos seres humanos Drenas de una manera sana, peleas de una manera sana sin herir, es como una pera de box, ¿Ok? Puedes pelear con una persona o con una pera de box. La pera de box te ayuda a drenar, pero al final nadie sale herido. Eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que drenar, hay veces sí. Tiene, pero que no hayan heridos. Para que no hayan heridos está todo el protocolo que trajimos. Y al final es muy importante... Limpiar bien la pera de boca, que quede limpia, que quede bien cuadrada, o sea, Que termine bonito, que no sea una manera fea, que no se vayan a dormir con mal gusto, sino claros, bien, con palabras bonitas unos a los... Sin gritos, frase. Obvio. Levantar el tono no ayuda. No ayuda para nada. Ok, ni palabras feas, ni levantar tono, ni que se crucen los, cla los cables y que se digan cosas cuando uno está caliente. Hay veces lo, también el levantar el tono sale espontáneo, es espontáneo y uno se desespera y tiene que. Entonces, cuando uno se calma, ya sabe hablar. Cuando uno controla ese impulso con la bata, con los tipos de bata que trajimos, entonces unidad. Es muy diferente cuando uno habla bonito y Shalom Melech lo dice. Ya lo mencionamos varias veces: que la Shon Shaber Garen hablar en tono bajo rompe huesos. Y hablar en tono alto es como un inconsciente de que no estoy seguro de lo que estoy diciendo, tengo que gritar para que me hagan caso o porque no me van a escuchar. Es importante eso también, también trabajarlo. Entonces, data con esto terminamos este tema de las peleas limpias. Es legítimo pelear, sí, hay que tratar de evitar viendo si es que tienes el mérito de pelear, si tienes el mérito de, oye, yo estoy bien, porque el otro no, o algo así, y después también en el caso de que van a pelear, las reglas que trajimos de cómo pelear. Y con esto cerramos este capítulo, es el capítulo que entra, es un capítulo largo y muy importante. ¿Lleguen temprano, por favor. Y, sí, que lleguen temprano. ¿Lleguen temprano? Empezar temprano, para que podamos empezar temprano, lleguen temprano, y vamos a hablar de cuando la... Familia, padres, suegros se meten en la vida de la pareja. ¿Cómo hacer cuando se meten en la vida de la pareja? Y es importante que los papás también la escuchen para saber cómo actuar con nuestros hijos casados. ¿Okay? No nada más que los hijos sepan cómo actuar cuando los papás se meten o cuando hay temas de padres, sino que los papás tengan consciente cómo tienen que abordar a las parejas. Es un capítulo un poco largo que va a tomar, puede ser dos o tres clases, pero es básico porque muchísimos problemas de parejas es porque los padres se meten en la vida de la pareja. ¿Está bien? Entonces, la clase que entra, continuamos con este tema. Muchas gracias y buenas noches.